0: Quiero decirle buenos días, darle la bienvenida y agradecerle mucho a la doctora Vera Sansol que ha venido a la radio a charlar con nosotros. Hola Vera.
1: Hola Celina, muchas gracias por invitarte. Muchas gracias ese también. Eh, es un placer y una emoción <risas> estar en este momento aquí.
0: Bueno, yo sé, yo sé que te emociona mucho y que ha sido... Te ha costado mucho venir, que ha sido un, un trabajo venir. Eh, acá estamos en vivo, así que si el teléfono suena, que suene. No te preocupes, que hacemos lo que haya que hacer. Le vamos a poner el... Le acercamos el micrófono, Ale, a, a Vera, para que esté más tranquila. Vera que después de uf, de atender a generaciones de chicos, ha decidido bueno, tomarse el tiempo necesario de descanso. ¿Esto es? Después de 42 años de ejercer la pediatría. ¡Qué bárbara! ¿Cuántos chicos han pasado por tu consultorio? Muchísimos, <risas> muchísimos, muchísimos.
1: Niños y sus familias, porque por los consultorios de pediatría pasan los niños y las familias. Es, es un consultorio diferente
0: a otros consultorios. Totalmente, porque este, en realidad no atendés al niño nada más. Es muy importante atender al niño y su contexto. Claro. Porque su contexto hace al niño. Sobre todo porque muchas veces el contexto es el que te da las pautas de lo que... De, de lo que necesitas escuchar para poder hacer un diagnóstico por supuesto niño, pero ¿no? los niños son muy sabios ¿eh? Ajá. Los, los, los niños saben expresar lo que les
1: pasa aunque sea muy chiquito es verdad y nosotros también aprendimos a decodificar no con tanto tiempo
0: claro cómo cómo saber leer lo que lo que un chico te está diciendo en el consultorio es, es muy fácil ¿Ah, es sí? mucho más fácil que en un adulto Miraos, mucho más fácil. Mira
1: vos, ¿por qué era? Porque los niños son simples, eh, muy simples, eh, muy sinceros, eh, muy expresivos. Si ustedes supieran la cantidad de dibujitos que me mandaron en estos días, y si mirás los dibujos, es increíble que hasta ven cosas que yo ni veía en mi propio consultorio. Eh, sí. Eh, eh, me va a costar mucho no poder estar todos los días con ellos porque ellos te dan energía positiva y te dan simpleza. Porque yo algo que admiro muchísimo en la vida es hacer las cosas simples.
0: Y ellos son proveedores de esas cosas. Claro. Es, es, es este inocencia absoluta, ¿no? Total. No hacen cálculos. No. No, no, no calculan que les, que les conviene o no. Es lo que... Lo que, lo, que, lo que son es lo que ves es así verá tomaste esta decisión después de cuarenta y años dos cuarenta años ejerciendo la pediatría puf hermoso
1: lo volvería a hacer eh, si uno se pregunta a veces si uno vuelve a nacer a qué cosa se dedicaría no dudo que esto es lo que me gusta hacer. Eh, lo decidí cuando tenía 15 años. Eh, después de una historia personal que me llevó a decidirlo eh, y desde los 15 años que estuve firme en, en seguir esta carrera. ¿no? Por supuesto que ingresé pensando que iba a ser psiquiatra, después pasé por la anatomía patológica, pero cuando entré a la sala de pediatría me enamoré.
0: Me imagino que eso les pasa a todos, ¿no? No todos van con... O, o por lo menos la, la gran mayoría no va con la especialidad decidida.
1: Es muy probable. Mientras uno va cursando las distintas materias, ahí te vas dando cuenta. Pero cuando, insisto, fue en Casa Cuna, pisé esa sala
0: y dije, este es mi lugar. Acá me quedo. Acá me quedo. Y ahí te quedaste. Eh, ¿Por qué decidiste a los 15 años ser médica? El, el, la historia es...
1: Eh, mi papá, cuando yo tenía cuatro años, fallece en un accidente de tránsito. Ajá. Y yo, a partir de ese momento, siempre sentí la necesidad de reparar. Reparar lo que se te ocurra. Reparar una maceta rota. Reparar, reparar. Y es lo que me gusta y, y, me, y, y lo hago. Este, una buena diversión para el fin de que me traigan algo todo roto para que yo lo pueda volver a arreglar. Y en esta cuestión de reparar, reparar vidas era para mí fundamental intentar poder traer a ese padre que se fue cuando era tan pequeña.
0: Bueno, mira cómo, tú, cómo en ese momento el dispara, un disparador tan, tan traumático para, para un chico, este... ...puede terminar en esa necesidad de reparar cosas... ...como reconstruir este, la figura de tu papá... ¿no? ...una, una, una mirada positiva. Sí, eso, eso me atravesó la vida... ¿eh?
1: Eh, ...por suerte... ...no sé si lo construí o me tocó... ...o los genes o el ambiente, no sé qué fue... ...pero yo no me quedo con cosas negativas... Siempre el yin y el yang Siempre el equilibrio El equilibrio uh -huh. He podido reconstruir muchas cosas Relaciones, familiares estoy, orgullosa, estoy muy orgullosa De poder haber hecho Estas cosas en mi vida eh, Yo sé que, que Me voy a morir tranquila Porque nunca dejé nada Sin
0: solucionar Es que la vida No es fácil el que te diga que se puede vivir fácil está mintiendo, digamos es una eh, es una tarea diaria de, de ir resolviendo cuestiones que la vida nos plantea diariamente, continuamente. Eh, yo, son decisiones, ¿no?
1: Yo siempre pienso cuando uno le pregunta a alguien eh, cómo estás, cómo todo bien, todo bien, el todo bien, que bien? es de hace un tiempo que se usa mucho. Y, que yo digo, y considero que es que para nada cierto, porque nunca está todo bien. Así que este, yo nunca contesto así. ¿Cómo estás, Vera? Y estoy muy emocionada, muy atravesada eh, por recuerdos, porque se te vienen muchos recuerdos del de, de ejercicio de la profesión en General Villegas, porque fueron grupos de trabajo hermosos, donde logré muchas amistades, la escuela especial, la clínica modelo, el centro materno, lugares donde trabajábamos, codo a codo, eh, siendo todos tirando para adelante. Eh, la verdad que esos recuerdos vinieron todos a mi mente porque me hicieron, hicieron mi vida en Villegas. Eh, por otro lado, tantas manifestaciones de, de cariño, de afecto, de amor Que todavía no las puedo ni siquiera procesar Estoy en un estado de emoción y de vulnerabilidad Al borde del llanto todo el tiempo Porque ha sido mucho, mucho, mucho inimaginable eh, Cartas eh, presentes pacientes que hace muchos años que no veía y que se reunieron para mandarme una carta, un presente, después de 8, 10 años, una manifestación en mi casa, eh, muchas, muchas, muchos mensajes. La verdad que si yo no había pensado en nada, pero, pero esto superó lo que creo podría haber imaginado. Entonces estoy en un proceso de... de de introducir
0: todo este amor dentro de mi corazón, pero me, me sale, claro, me explota. Claro, <risa> claro porque es demasiada cosa, ¿no? Eh, estás con un shock emocional, como se, se dice. Sí, sí, sí. Estás con un shock emocional. Eh, pero tiene que ver con todas las expresiones y manifestaciones de cariño que has recibido eh, estos días que, por ejemplo, un grupo de personas que separaron frente a tu casa y te aplaudieron, ¿verdad?
1: Sí, increíble. Todo esto es una construcción mutua, por supuesto, ¿no? entre los pacientes y yo. Lo que pasa es que eh, el consultorio de pediatría no es pesar medir. El consultorio de pediatría es vivir cosas muy tristes, malas noticias muy buenas noticias, eh, ver una mamá triste, preguntarle qué le pasa, cómo uno le puede ayudar para, para que pueda estar mejor, para que pueda criar a su hijo en las mejores condiciones posibles. Entonces se crean vínculos, no es que se cierra un consultorio. Lo que yo les aclaraba a mamá es que los vínculos no se cierran. Claro. Se claro, cierra no, el pesar medir. Claro. Pero los vínculos no, porque yo he vivido con muchas personas muchos años de su historia. He estado en las conversaciones de los almuerzos, de los cenas de la familia. Mirá que Vera dice que tenés que comer. Eh, cinco colores, ¿eh? Mirá que Vera dice que hay que tomar el remedio.
0: Eh, o sea, formé parte de las familias. Dentro del consultorio y por fuera. Totalmente, por fuera y además por muchos años, porque me parece que el pediatra es, es uno de los médicos que más, más años acompañan a una persona. Durante más años, porque desde que nacen hasta entrada a la adolescencia siguen acompañando. Después empezamos a cambiar, bueno, el, el clínico, el, 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 las especialidades, ¿no? Pero es como que el pediatra es el que más tiempo está acompañando a, a, a un paciente, a un chico. Vive una historia familiar claro e
1: intenta modelar el mejor adulto posible. Es un trabajo mm, un poquito más complejo que otras especialidades. Y con
0: todos los cambios que van sucediendo
1: en esas familias, además. Por supuesto, además nosotros ayornarnos a los cambios. A, a poder interpretar las nuevas infancias, las nuevas
0: familias Y poder acompañar lo mejor posible Yo creo que los chicos, este, y digo adolescentes y más también que Se resisten a dejar el pediatra cuando tienen que hacer el cambio y ¿no? sí, eh, eh, viste que los
1: adolescentes son monosilábicos sí. no son mucho de expresar pero la bajada de cabeza cuando bueno, ya está eh, ya vamos a tener que elegir eh, a otro médico bajada de cabeza claro. y abrazo final eh, claro. que, que expresa más que mil palabras muchísimo
0: más yo siempre cuento esto porque me resultó muy gracioso eh, eh, mi hijo Guido este, bueno, a quien por supuesto era conoce eh, eh, En un momento Bueno, Guido tuvo muchas cuestiones de salud Mientras fue muy bebé Y, y Jorge Chaiman Era su, su, su pediatra Y este Y a, a los 20 algo Tuvo un accidente con la moto Y cuando este, Llego, que lo traen de, de terapia Y demás, eh, me mira Y lo primero que me dice Dice le avisaste a Chayman, <risa> claro, para él porque somos un recurso necesario. Claro. <risa> necesitaba que le avisara a, 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 a su médico que para él seguía siendo el mismo, digamos, no, este, que de hecho, por eso digo, tienen esta cosa especial, este, los pediatras porque Jorge no lo atendía hacía muchos años. Y sin embargo, dice, decirle que se quede tranquilo, que ahora voy. Y fueron nada más que verlo. Hola, Guido, saludarlo, darle un beso y ya está, porque <ríe> mucho más no podía ser. Pero digo, ¿cómo este, el pediatra es esa figura para, para un chico? Por ¿no? suerte. Por
1: suerte. Por suerte. Porque yo siempre que algún paciente ya no tiene ya más la edad, uno siempre le dice cualquier cosa que necesites en la vida volvé y algunos ha, han ha vuelto, vuelto a preguntar alguna cosa alguna cosa íntima eh, uno, uno siente que, que, que hicimos huella y han vuelto a veces con sus hijos ah por supuesto yo tengo pacientes que la mamá es ha sido paciente mía y después trae a su hijo eso, eso es increíble eso, eso, al principio
0: me preocupó. Que claro, dije, porque <risa> estoy añosa. Bueno, me pasa, eh, claro. Me pasa, me pasa. Y después lo empecé a disfrutar. Me pasa, pará, yo le saqué fotos a tu nieto. Eh, digo, a, a, yo le saqué fotos a tu abuelo cuando nació. No, a tu mamá. Ay, Dios mío, ¿qué me está pasando, no? <risa> ya está, ahora lo tengo asumido. Eh, claro, sí. Uno, yo creo que pasa por lo que vos decís, verá. Este, en. En, en volver a elegir cada día lo, la vida que elegiste, en estar reconciliado todo el tiempo eh, con, 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 con la vida, con las personas que tenés alrededor, con las situaciones también, porque a veces también cuesta, este toca reconciliarse con, con una situación. ¿no? Sí, además
1: que ahora las situaciones... Eh, que se presentan quizás sean más complejas. Sí. Eh, entonces, a veces, eh, se hace más difícil. Pero nosotros tenemos que tratar de brindarle, dentro de lo que nosotros podemos, ¿no? a un niño, las mejores oportunidades. Como yo siempre les digo, bueno, no, que le miren el ojo, porque yo no sé si después no va a ser un piloto de avión y va a necesitar ver perfectamente. Nosotros tenemos que lograr que que un niño sea el adulto lo más sano posible para que pueda expresar lo que quiera con, con todos sus sentidos, con su cuerpo, con todo. Entonces trabajamos mucho en eso. Yo siempre pienso cuando a veces tenemos un bebé que tenemos que reanimar, este bebé tiene que quedar perfecto. Entonces mientras trabajamos, en nuestro, trabajamos con los elementos médicos, en nuestra cabeza está que este sea un niño absolutamente sano. Nos atraviesa todo el tiempo, que sea un adulto sano. Que a veces se logra y a veces lamentablemente no, ¿no? Sí, no todo es tan fácil, pero hacemos el esfuerzo, ¿eh?
0: Ese es su trabajo. Exacto. ¿No? este Yo. Eh, uno. Continuamente aparecen imágenes de, de las cosas. Uno te escucha y te van apareciendo imágenes de las cosas que han ido pasando, ¿no? Eh, hasta el pasaje por tu consultorio, varias veces. Y digo, ¿cómo, cómo vivías cada día eh, sabiendo que te despertabas y ahí tenías que enfrentar lo que el día te pusiera con chicos que algunos iban por alguna resfrío común, porque las madres somos a veces un poco <risa> obsesivas con algunas cosas, ¿no? También ese es un tema, la lucha de, de, de los papás que quieren que le des el antibiótico.
1: Ah, sí, ¿eh? sí. Pero las, han aprendido <risa> muchísimo, ¿eh? Han aprendido que es mejor muchas veces esperar un día, no usar un antibiótico sin saber, porque termina siendo perjudicial. Eh, los pensamos, yo no soy gatillo fácil para el antibiótico, <risa> y, y, y las mamás que, que yo he atendido lo saben. <risa> los que piden, doctora, denle tal cosa porque eso... Le... <risa> no, no, pero no, 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 ah, es un, un aprendizaje de, de años, ¿eh? No, no, si le duele la garganta hay que hacerle un cultivo y ver. Claro. Y, y las mamás no, no me dicen, cosa. no, dáselo ya, no, no. Saben que es un proceso y que lo mejor sería si se lo podemos evitar. Pero con respecto a la pregunta que me haces al principio, si hay algo que es muy lindo en esta profesión, es que todos los días es viste cuando uno hace una fiesta o una sí. reunión, que no sabe cómo va a salir. ¿Qué va a pasar? Entonces, ningún día es igual al otro. Jamás se repite nada. Todos los días son absolutamente diferentes. No sé qué yo en un trabajo en, todo, en que todos los días fueran iguales. No, no, eso es parte de la diversión, digamos. No sé si diversión, pero de es así. Sí, Uno sí. abre la puerta de consultorio y ese día puede terminar en una derivación a las 4 de la mañana. Y yo no lo
0: sé. Claro. Es sorpresa. Sí, claro, claro. Es la, es la incógnita total del otro lado sobre lo que va a pasar ese día. No es un trabajo que vos te vas a sentar, vas a terminar la obra que empezaste ayer, vas a... no es metódico. No, 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 no. Pero eso es parte, parte de
1: la elección, de la ¿no?
0: ¿Cuánto tenés que trabajar? ¿Cuánto tiene que trabajar en sí mismo una, una persona que se dedica... Eh, esto lo hemos hablado con el, con el doctor este, Rodríguez, con el doctor Carlitos García, con ¿no? ¿Cuánto tiempo debe llevar el propio médico para, para prepararse, para, para enfrentar a los pacientes? Porque hay una necesidad también de reconstrucción diaria. Por supuesto. Es más, te digo, la carrera de
1: medicina nos prepara solo para la vida. Y nosotros tenemos que aprender a enfrentarnos a muchos duelos, que no significa que lleven a la muerte, pero nosotros estudiamos, tenemos nuestras referencias como Kubel Ross, que nos enseña cuáles Madre. son los procesos de duelo, eh, eso lo trabajamos eh, muchísimo, eh, en, lleva tiempo, lleva lectura, pero además lleva preparación del alma y el cuerpo, porque nosotros además tenemos que estar controlados, tenemos claro. que tener control de la situación claro, no yo no me puedo descontrolar no, claro. aunque después llore ocho horas no importa. pero en el momento yo tengo que estar absolutamente entera para enfrentar lo que tenga que enfrentar eh, y estar en un punto medio y estar muy empática con el otro poder entender lo que necesita la otra persona para quedarse calma eh, no todas las personas son iguales, no todas las personas expresan todo. A veces los captás con algo que no sé cómo se puede llamar, energía, llamémoslo, Que esa mamá, esa noticia le cayó muy mal y que yo tengo que intentar repararla para que ella sea la que después pueda curar a su hijo, porque como siempre decimos, nosotros no curamos a los chicos, nosotros damos indicaciones, los que los curan son los padres. Entonces nosotros tenemos que saber que está entera una mamá o un papá, porque ahora la participación de los padres ha cambiado muchísimo. Yo tengo muchos padres en el consultorio que antes poco venían y que saben mucho de la salud de sus hijos. Sí, sí, se necesita mucha templanza, se necesita inspirar profundo y abrir el abanico de posibilidades de qué es lo mejor para estas personas. Eh, sí, no es fácil. Igual la experiencia ayuda mucho. ¿eh? Eh, yo siempre digo que cuando una mamá me dice hola, yo ya sé, si me llama para pedirme un turno o está muy preocupada. No necesito más que un hola para darme cuenta.
0: Eh, es increíble cómo este, un profesional tras otro coinciden en esto. ¿no? La semana pasada lo hablábamos con Cristian de George y acá, aquí mismo. Y decíamos, el, empezamos a, a notar y a hacer un diagnóstico apenas cruzan la puerta. E inclusive a veces cuando entramos a una casa y empezamos a mirar con todas las con todas las barreras con las que nos vamos encontrando. Digo, sí, ese, ese primer saludo, como decís vos, ese hola que ya sabés que que esconde o qué trae detrás ¿no? y para sí, dónde sí. la tenés que llevar ¿cuántos años tenías cuando llegaste a Villegas? yo tenía 34 años muy jovencita muy jovencita y ya tenía mucha experiencia sí, claro, para un médico sí, porque me recibía a los 22 más de, claro, te iba a decir, más de, de más de 10 años más de 10 años y eh, habías estado trabajando ¿dónde verás? Eh, yo hice mi residencia en, en el Hospital
1: Materno Infantil de Mar del Plata, que estuve tres años, y después fui jefa de residentes. Y después eh, volví a Buenos Aires, me casé con mi marido Eduardo, el mismo de ahora. Eh,
0: que llegó como director, de, de, de llegó a la escuela agraria. Sí, 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 ha hecho de todo ese Eduardo Pizarro. Sí, sí, qué sí, cosa sí, sí. ese Eduardo, y anda por ahí todavía haciendo cosas.
1: Eh, y, y después trabajé como en, en la neonatología estaba como en pañales en su momento, entonces yo sentía que en la residencia no había tenido la formación suficiente en respiradores, nuevas tecnologías, entonces hice cinco años en, en el hospital Larcade de San Miguel donde había 25 partos por día y yo hacía dos guardias por semana, así que hacía 50 partos por semana. Recibí tremendo. Recibí ¿Qué lo que se te ocurra. Sí, muchísimos. M más de 3000 al llegar a Villegas ya había los iba contando. Después los dejé de contar. Después, claro, después ya fue imposible.
0: Uh -huh. <ríe> bueno, y llegaste a Villegas ¿y con qué te encontraste? Eh, llegué a Villegas eh,
1: con, con una idea que era criar a mi hija en un lugar distinto a Buenos Aires.
0: Como muchos.
1: Eh, me puse un, un consultorio donde estuve sentada mucho tiempo, muchas horas, sin ver pacientes. Y después empecé a trabajar en la escuela especial, eh, que me abrió... Eh, el conocimiento de más personas bueno, ahí empecé a hacerme más conocida después trabajé también en el CEF mientras en el materno cuando el materno era el materno que yo no conozco mucho del hospital actual porque yo trabajé más que todo en el centro de materno donde éramos una
0: claro, sí, sí Aquí en la Arenales si sí, éramos ocho
1: mm. personas, éramos ocho trabajando con un paciente eh, y así fui creciendo y creciendo y en un momento dado empecé a tener muchos pacientes. No sé, ni me di cuenta cuando transitó eso. Y después tuve la gran suerte de que mis suegros, que son han sido como mis padres, vinieran a Villegas y me ayudaran con la crianza de mi hija. Porque tantas horas de trabajo a veces merecía que en la casa hubiera alguien
0: porque si me tenía que ir de noche
1: bueno, era más sí, difícil ese es
0: uno de las cosas cosas que los médicos también viven ¿no? este la necesidad de salir a cualquier hora irse de cualquier de cualquier festejo de, de, de cualquier compromiso familiar si hay que irse hay que irse así es, así fue y para eso se necesita una familia que entienda esa condición
1: que por suerte la tuve si te no te podría decir las horas que ha pasado Eduardo Pincione parado en la puerta de la clínica mientras yo veía a los pacientes, porque como ustedes saben, yo no sé manejar. Andaba con mi bicicleta de tres ruedas. Es verdad. Este, pero si hacía mucho frío, él me llevaba. Y, y ha pasado horas ahí, horas esperando que yo salga de ahí adentro. Este, y mis suegros, bueno, siempre tapando todos los agujeros. Entonces, sí, es verdad, es verdad que la familia ayuda. Hemos cambiado días de la madre, hemos cambiado todo, porque si tocaba una guardia la pasábamos al próximo domingo y festejábamos otro día, y todos aceptaban. Y cumpleaños de mi hija, que tuve que salir del cumpleaños y, e ir al centro materno porque tenía chicos intoxicados, y, y ella
0: comprenderlo cuando era muy chiquita. Claro, no había ningún trauma, digamos, todo era un no. proceso bastante natural. Sí. Sí. Eh... Que se da no solo en la profesión de, 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 de médico, sino que bueno, atraviesa varias profesiones que también tienen esta, esta cuestión de, de tener que salir a prestar servicio en cualquier momento. Eh, Verá, ¿y qué, qué cosas recordás así como más, como más puntuales, de eh, como inolvidables dentro de, de tu carrera? Y hay muchas.
1: Eh, una que es inolvidable es cuando fui a recibir el título. Eh, mientras iba caminando a recibir el título, lo di dije. Esto lo hago con todo, con toda mi fuerza, con todo mi corazón, y cuando no lo puedo hacer así, me retiro. Esa fue mi promesa en, no sé, los quince pasos que di para recibir el título. Eso es un momento fuerte, una promesa que yo me hice a mí misma y a mis futuros pacientes. Eh, es, ese fue un momento, hay, hay muchos momentos inolvidables, muchos momentos de cosas que, que van pasando, como que se te rompe un helicóptero y tenga que bajar uno en el medio de la nada y que que bah, yo ni me había enterado que se había roto pero cosas así historias muchas muy graciosas o que uno las hace muy graciosas porque bueno pero, circunstancias
0: raras pero en las situaciones más dramáticas Vera, y vas a coincidir conmigo de situaciones realmente dramáticas generalmente quedan anécdotas ridículamente graciosas no sí porque uno para sobre para sobrellevar ese momento tan dramático Recurre generalmente A actitudes que lo que hacen es Sostenerte en ese momento Y después es lo que queda Es una manera de protegernos Necesariamente sí. Mi hija ¿No? muchas veces me dice
1: vuélveme a contar Lo del, lo del helicóptero <risa> <risa> Vuelveme, contanos lo del helicóptero ¿Lo cuento? Sí, claro eh, Bueno, eh, cuando yo trabajaba en San Miguel estaba a Campo de Mayo cerca y ellos ofrecían el servicio del helicóptero porque necesitaban hacer horas de vuelo eh, y entonces cuando teníamos que trasladar un paciente muy complejo porque no, normalmente también él podía pero aceptar pacientes complejos pero cardiopatías por ejemplo no entonces hacíamos la subida del niño al helicóptero y iba a la plata. Eh, y bueno subimos al helicóptero el helicóptero es muy lindo para pasear no se escucha nada es muy difícil controlar un paciente porque no se escucha nada y cuando bajamos la bajada fue rara una bajada abrupta claro <risa> algo raro pasó pero antes antes sí. la urgencia de dejar el paciente en condiciones eh, uno no se dio cuenta claro. que había pasado algo serio eh, por supuesto que yo llevaba una incubadora de transporte, un tubo de oxígeno, todo todo lo que se necesita sí. para reanimación. Estaba muy ocupada. No, estaba y muy cargada. Claro. Y cuando intento regresar al helicóptero, el helicóptero se había ido porque estaba roto y no nos podía trasladar de nuevo. Y yo tenía todo ese equipaje a mi cargo con un practicante muy joven en La Plata en mi bolsillo había lo que fuera hoy valor de, no sé, 50 pesos, una cinta adhesiva, una lapicera, no había celulares. Eh, llamé a mi hospital para que me vengan a buscar. Estaba en un momento caótico porque San Miguel era un lugar difícil. Era una zona difícil. Eh, es sí. una sí. zona difícil. No me podían venir a buscar. Y yo no me podía mover en ningún medio de transporte con todo ese equipamiento. Y nos quedamos sentaditos en la puerta del Hospital de La Plata a ver qué íbamos a hacer. Y todos nos reconocían. Ustedes son los que los dejó el helicóptero. ustedes Bueno, digo, con estos 50 pesos me tomó una Coca-Cola. Entonces eh, fuimos enfrente a una pizzería y el señor me dice, ustedes son los que les dejó el helicóptero, ¿no? Ah, sí, este pidan día. lo que quieran. Claro. bueno comimos <risas> una porción de pizza y te dejamos los 50 pesos. Valor 50 de hoy. no 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 Era muy poco. Y bueno, después logramos que otro practicante que tenía una panadería nos venga a buscar. Así que nos fuimos con todas nuestras cosas arriba de, de un utilitario de la panadería y pudimos regresar después de como seis horas.
0: Bueno, eh, son las cosas que pasan, ¿no? Este, una anécdota para, para, para un libro, ¿verdad? ¿Eh? Para un libro o para una película muy cómica la, la aventura una aventura en helicóptero te, te, los olvidaron ahí se fue y, y ya está ahí quedaron olvidados qué bárbaro eh, hay una un, un momento en, en la entrevista eh, cuando cuando invito a personas que tienen mucho que decir como es tu caso que yo que es, que, es, que se llama que este este segmento eh, es zona de dragones zona de dragones porque lo cuento siempre eh, en los viejos mapas cuando, se, cuando la cartografía no existía y empezaban a aparecer los primeros mapas eh, se iban realizando con las zonas que, que se iban explorando a ¿no? donde el, el ser humano iba llegando a donde los exploradores iban llegando y todo el resto se cruzaba con una gran frase que decía Zona de Dragones, que se interpretaba como la zona aún no explorada, o no conocida, no, no, no explorada, no conocida porque la zona estaba ahí. Bueno, esto es un poco eso, es este, conocer a Vera o escucharla, contar y, y saber de su vida, eh, más que lo que sabemos Normalmente Lo que conocemos como, como médica eh, La conocemos también como, como, como la profesional del medio Como la esposa de Eduardo Pinciona Como decías vos eh, Ese hombre que te esperaba este, A que terminaras el turno eh, La que andaba en la bicicleta De tres ruedas Iba para todos lados Te la cruzabas en, a ver en, la, en su bicicleta Y también la mamá porque en esta en esta cuestión también est entra una mamá pediatra, que ahí cumplís un doble rol. ¿Vos eras pediatra de tu hija o tenías no, otra pediatra? No, no,
1: no, no, no. Pasaron Jorge Chaiman, Diana, no, 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 no. No es fácil, no se
0: puede, no, no se, se debe, puede, no se debe. Este, porque ahí se involucra lo emocional, ¿no? No, o todo es muy grave o todo es muy liviano.
1: No, no, hay que saber separar, ¿no? Yo fui madre y estoy muy orgullosa eh, de, de haber criado una hija como la que crié. Sinceramente, es una muy buena persona, una muy buena profesional, Esta es la emoción, me acompañó todos estos días.
0: Estuvo a mi lado. ¿Y cómo te va a acompañar? Como no, vos dijiste que te podrí... acompañó toda la vida. No, porque ella
1: tiene su vida, su trabajo, sus bueno, cosas. Pero... pero estuvo 15 días conmigo eh,
0: sosteniendo. Es que su vida también sos vos. ¿Qué somos los hijos, sino de los padres? ¿Y qué somos los padres? sino de los hijos, ¿no? pues si lo pensamos al revés, ¿vos no la acompañarías? sí, sí. Obvio que sí. Bueno, acá es igual. Este es, es el amor, ¿verá? Es lo mismo que las personas que te fueron a aplaudir a la puerta de tu casa, es lo mismo que ese grupo de. de porque me imagino además que eh, debe haber de todas las edades pacientes que te fueron a ver, digamos, desde chicos que dejaste de atender ahora, eh, que los dejás huérfanos casi, mira Uy. lo que te digo, este, y, y grandes que, que llevan, llevan a sus hijos y otros que no, y pacientes como vos decías que hacía mucho tiempo a los que los había perdido de vista, o sea, hasta, hasta Jairo. Todo. Abaca. Jairo
1: vino a saludarme
0: que ya no es tan pequeño. Que ya no es tan pequeño. Viste, por eso digo, este, qué bárbaro, ¿no? Eh, ¿Cuántas cosas recoges eh, en el momento en que decidís decir, bueno, la promesa que te hiciste cuando recibiste el título, eh, siento que ya no voy a dar todo lo que necesitaba dar? Y también hay una decisión de decir, bueno, ahora es un momento que yo necesito para repararme.
1: Exacto. No han sido fáciles los últimos años de mi vida por varios motivos, fundamentalmente por una enfermedad de mi mamá, la pandemia que a mí me... La pandemia te, un, te, te fue muy, muy Me paralizó uh -huh. eh, y yo siento que tengo que reconstruirme, sí gran parte pasa por ese lado
0: bueno, en esta tarea de reconstrucción en el que seguramente también este, harás uso de, de, de reparar muchas cosas que vas a utilizar como medio para, para llegar a repararte a vos misma este, formarán parte todos tus afectos y todas las cosas que querés eh, vos decís, espero el fin de semana para que me lleven cosas para reparar. ¿Cosas como qué?
1: Ah, a alguien se le cayó algo y se le rompió en mil pedazos y antes de tirarlo, pasa. Últimamente he estado siendo menos, pero, pero sí, cualquier cosa. Sí, 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 de, no sé, un adorno. Eh, sí, me encanta. Cuanto sí, en
0: la... más complejo, mejor. Hay un arte eh, y una palabra maravillosa este, en, en japonés que es. <risa> lo estuve mirando.
1: No me sale el nombre. La
0: eh, Yo la debo tener para acá guardada en algún lado. Pero es maravilla porque. La tengo seguro. Eh, porque. Porque lo que se hace justamente es eh, reparar juntar los, los espacios nancurunaisa, es la palabra ahora me la estoy acordando pero la sigo buscando porque no, no lo tengo eh, nancurunaisa que significa, bueno cómo hacer de un objeto roto o de algo roto porque es una metáfora también eh, juntar los pedazos y unirlos con oro con pasta de oro entonces el objeto es mucho más valioso después de reparado eh, un poco llevándolo al plano humano las personas cuanta más vida nos atraviesa más valor sostenemos no el aprendizaje que vamos adquiriendo durante el camino que es un poco así que hay que unir nuestras piecitas que siempre hay alguna pieza que se nos que se cae por ahí <ríe> siempre hay alguna eh, y tener la valentía de decir la levanto y la y la diero con oro ¿No? ¿Es esa es la tarea que te toca sí, sí nankurunaisa Nankurunaiza. bellísimo, bellísimo bueno, te invito a, a practicar este Nankurunaiza. Y te llevo un jarrón roto. Dale, ¿Eh? Vera, me encantó que vinieras.
1: Quiero decir una, una cosa que no las nombré y las quiero nombrar que nombre, fue nombre. son mis amigas, las amigas del alma que logrado Las que te
0: hacen el aguante siempre. Que son muchas uh -huh. y que y que me han ayudado a
1: transitar momentos de alegría
0: de y todos. difíciles. Uh -huh. Son
1: muchas. Eh, y que las,
0: las sembré y las cultivé acá en Villegas. Mira vos, qué importante. Bueno, eh, son esa ese paredón ¿no? que, te, que te sostiene todo el tiempo. Yo digo sea, que hay, en la vida tenemos personas que nos elevan al cielo y otras que nos sostienen muy fuerte en la tierra, y que ambas son importantes, que las necesitamos. Bueno, bienvenida a la etapa de reconstrucción. Bueno, muchas gracias. Muchas
1: gracias por haberme dado este espacio tan amoroso, tan relajado. Gracias a vos, Vera. Te quiero mucho. Y yo también.